0: 各位弟兄姐妹、朋友们，主内平安。保罗说要喜乐，要常常喜乐，为什么呢？因为我们里面有生命的主。让我们来念今天早上节段经文《歌林多后书》第四章第七节到十五节。我们用起音的方式，我先来念。我们由这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们的。遭逼迫却不被丢弃，打倒了却不致死亡。因为我们这活着的人是常为耶稣被交于死地，使耶稣的身在我们这必死的身上显明出来。但我们既有信心，正如经上记着说：“我因信，所以如此说话。”我们也信，所以也说话。我们起来念第十五节：凡事都是为你们好，教恩惠因人多越发加增，感谢格外显多，以致荣耀归于神。我们一起来祷告。我们的主，我们的神，在这个动荡不安的时代里面，主，我们心里面可能会有忧虑，但是我们也常常的要依靠神，因为神你是我们生命的力量，你的话语成为我们的帮助。主啊，求你透过啊你不配的仆人，今天早上把神你的话语清楚的。啊，分享出来，求主你的话语成为我们的灵粮，帮助我们过每一天，常常喜乐。谢谢主，祷告是奉主耶稣名求，阿门。我相信最近大家可能在网络上面也看到看到很多的一些的片段呢，啊、呃，我也看到一些比较悲伤难过的片段，那其中有一个就是。提到有一个小女孩子啊，她一个人在一个房间里面，面上戴着一个口罩啊、呃，在里面房间里面呢，她一直在哭啊、呃，想要看看见她的妈妈。那这个女孩子呢，其实没有体会到呢，其实几天以前呢，她的父母已经被人带走了，甚至呢，有可能已经啊、呃、被这个病毒害死了。所以在一闪啦之间呢，这个小朋友就失去了他所挚爱的。现在呢，可能成为一个孤儿，无依无靠啊，实在是很可怜。那当时呢，有一个社区的阿姨呢，给这个啊小女孩送饭。这个阿姨呢，她站在这个门的啊外面啊，这个门只是开开了一点点，然后呢。这个阿姨也不敢进到这个房间里面，她只是一直在劝这个小女孩子：“我要跟你有一点距离啊，你在里面呢，乖乖的听话，不要哭啊，听到没有啊？”那最后呢，这个阿姨她也把门关掉了，然后她自己心里面也也也忍不住了，也也哭起来了。那这样的情景呢，也连我的心也沉下去。我看到这些啊，多么可悲的事情发生在啊不同地方，特别是在国内啊，我我我的心也受很大的影响。各位弟兄姐妹、朋友们，我们人生的命会啊，我们人的生命就是那么脆弱、短暂、虚空的。其实每一天，我们都是活在这个死亡的边缘呢。那到底人活着是为了什么呢？在这个动荡不安的时代里面，有什么是真正的值得我们人去追求呢？那当我们是周围的亲属啊，会有落在某些逆境当中，无论是无论是失业啊，无论是患病，甚至有人死亡，我们又应该怎么样去安慰他们？假如有一天连我们自己也落在一些困难当中，我们又怎么能能够从死里求生呢？我们怎么样能够胜胜过这个逆境呢？那在哥林多后书第四章呢，保罗两次的提醒那些信徒啊，无论在任何的逆境当中呢，他们都不需要灰心丧胆的。为什么那么这个保罗会那么的这个乐观呢？到底它有什么秘诀、啊？答案就是在刚才我们所念的这段经文里面，这是一段非常宝贵的经文，希望大家我们常常来呃思念。根据保罗的分享跟见证呢，在这个动荡不安的时代里面，基督徒不需要灰心丧胆，反而要靠主胜过这个逆境。有以下三方面，那首先。在逆境当中，我们要靠着瓦器里面的这个宝贝啊，来显明神莫大的能力。我们都知道，在啊第一世纪的基督徒呢，当时他们所遇到的这些难处、逼迫啊，是远超过我们今天你我在美国所经历的。可是当时呢，保罗并没有怨天尤人呢、啊。反而呢，他要强调以下两方面，就是基督徒首先有这个主的同在。在第七节保罗里面，保罗蛮有信心的这样说：“我们有宝贝放在瓦器里面。”那根据这个经文的上下文呢，我们看到这个宝贝就是指主耶稣基督，瓦器呢就是指我们人类。创世纪第二章第七节提到，起初神造人是用地上的尘土的，这好比瓦器是用泥土造的。那在罗马帝国的时代呢，这个瓦器是用来收藏一些的金银宝石的。那这里保罗呢，所采用这个比喻呢，表明一个很强烈的一个一个对比啊。这个瓦器是卑贱的、很脆弱的，但是这个宝贝呢，却是贵重的、永传的。那感谢神呢、啊，耶稣啊，耶和华神不但拣选了我们成为他的儿女，而且呢，基督宝贝也放在我们的瓦器里面，叫我们得到这个永恒的生命。所以我们基督徒应不应该害怕死亡呢、啊？害怕吗？不害怕，因为我们有这个永恒的生命。保罗用这个比喻要提醒信徒啊，一方面呢，我们不要自夸，因为呢，我们只不过是一个平凡的瓦器，我们的价值呢，是完全是因着里面这个宝贝。但是，另外一方面，我们也不需要感觉到自卑，因为呢，我们在神的眼目当中都是贵重的。保罗很珍惜有主耶稣常常在他里面，因为呢，这样呢，他就随时随地都可以来亲近这位神，依靠主。特别是当他感觉到孤单的时候呢，他感觉到有神的同在。这好像在提摩太后书第四章十六节，保罗这样说：“我初次申诉的时候，没有人前来帮助我，竟然都离弃我了。但愿这罪不归于他们，唯有主耶稣站在我的旁边，加给我力量，使福音被我尽都传明了、啊。”保罗在他最。孤单的时候，最需要人帮助的时候呢，反而没有人在陪伴他，只有主耶稣陪伴他。这个就是主耶稣他的恩典，他的宝贝在我们里面。那最近呢，因着啊这个冠状肺炎的缘故呢，在啊国内一般的人都不会啊外出的。啊，有一些长辈，他们的孩子也不在身边，所以呢，很多时候他们就是一个人啊，一对夫妻留在家里面，孤孤单单的。这好像两个礼拜前啊，这样的过年啊，真的真的真的很可怜。但是也感谢神，听说有一些啊老基督徒，他们没有那么悲观。为什么？虽然他们只有一个人在家。但是呢，他们也感受到主的同在，他们心里面还是充满主天的平安跟喜乐。这就是基督徒跟非基督徒的很大的一个不同的地方。各位弟兄姐妹，我们在顺境当中呢，很容易凡事靠自己，忽略了神，甚至呢不在乎主有没有存在。唯有在逆境当中呢，我们才会。向上举目仰望神，依靠主。请问这样的一种心态是合理吗？假如我们在过去曾经也有这样的一种经历，让我们在神面前也认罪悔改，因为神是永远在我们身边的，但是我们不能忽略了他。约翰一书第一章第九节说。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，他必定会赦免我们一切的罪。那在逆境当中，保罗不但知道他自己有主的同在，还有呢，他也晓得凡是要依靠主的能力，因为呢，他只不过是很脆弱的、无能的瓦器。所以在哥林多后书第四章第七节，保罗说：“现在我们有这宝贝放在瓦器里面，是要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们自己。”各位弟兄姐妹，昔日神怎么样拣选一群平凡的渔夫税利去完成他的使命？那今天呢？神也可以同样的。挑选你跟我来完成神的完成神的使命，我们只需要忠心尽我们的本分，靠着我们瓦器里面的宝贝，要显明神莫大的能力。那按照常理而言呢，在逆境当中，当一个人他四面受敌，他迟早会被压得破碎的。当一个人他心里面作难的时候呢，他难免也会觉得有绝望。当一个人遭遇逼迫的时候，他可能也会很快觉得无助。当一个人甚至被打倒的时候呢，他也会感觉到可能会明白身亡。可是呢，因着有这宝贝在瓦器里面呢，我们看到保罗呢，他就可以依靠主。他的大能大力，叫保罗可以站立得稳。所以你看到第八节到第九节里面呢，有四次保罗提到一个字，什么字呢？就是“缺补啊，缺补，保罗说：“我们四面受敌，却不被困住；心里啊，作难，却不至失望。遭逼迫的时候。”却不被丢弃，打倒了却不致死亡。这个就是基督耶稣在我们里面所给我们那种莫大的能力。那今天无论是我们是啊做父母儿女的，我们是教牧同工，或者是我们当中有一些医务人员，我们在我们的生活里面呢、啊，难免会遇到一些逆境。这些逆境可能是影响我们的心灵，我们的精神啊，可能是影响我们的肉体，有很多方面都会带给我们一些的麻烦。但是呢，我们要记住一件事，在基督里，我们不被困住，我们不会失望，我们不被丢弃，甚至我们不必不至死亡。为什么？因为我们可以常常。向神祷告，我们不需要灰心，我们也知道主的恩典是够用的。所以在我们当中有朋友们，你们看到我们在这个啊、呃、瘟疫的这一段风波里面，人的身体是多么的脆弱。假如你愿意接受这个宝贝基督耶稣放在你的瓦器里面，这样呢？你就能够有耶稣的同在，不但如此，你也能够有耶稣莫大的能力来陪伴你啊！经过很多人生的啊逆境，你愿意这样的吗？接受耶稣吗？这是很关键的一个问题啊！那第二方面，我们看到在逆境当中呢，我们要带着耶稣的伤痕来显明主复活的生命。保罗不单用他的口舌来宣扬主耶稣，他更是以他的身体来活出主耶稣基督。有以下两方面：首先是耶稣的死，在第十节呢，我们看到保罗描述他身上常带着耶稣的死。那到底这是什么意思呢？耶稣的死并非是指他的死亡那件事。因为呢，保罗在原文他一般通常呢会用另外一个字来表达死亡。这里的这个“死”这个字呢 ，necrosis 呢是用来表达描述耶稣的受死，他怎么样走向这个十字架的啊这条路啊这个过程。所以呢，保罗身上是带着耶稣的死，就是他。怎么样？天天的背着耶稣的十字架来跟随主，为了主的缘故，他所遭受的一切的苦难，包括我们刚才所念的第八节跟第九节，在十一节里面，保罗再进一步的以经解经，他解释这个耶稣的死，原来就是指他常为耶稣被交于死地。这个意思就是说，保罗到处传福音呢、啊，他常常受尽诸般的伤痛，甚至呢被带到这个死亡的边缘，他都甘愿。所以保罗身上呢是带着耶稣的边伤跟疤痕的。这好像在加拉太书第六章十七节，保罗说：“我身上是带着耶稣的印记的。”甚至在哥林多前书十五章三十一节，他说：“我是天天怎么样？天天是冒死的。”问题是为什么保罗会那么拼命的为主摆上呢？难道他真的不怕痛苦、不怕死亡吗？那多年前啊、呃，我看到有一位牧师，他愁眉苦念。我问他有什么难处呢？那这位牧师就很感叹这样说：“他说教教会啊牧养的这个事工啊，真的很不容易，有苦难言。你看看我身上的伤痕累累啊，特别是我的背上曾经多次的被人插刀。那我我听完以后呢啊，我也不。”敢再问下去了。可是，基督的爱激励了我，要继续的走上那一条全职侍奉的道路，成为一个属灵大征战里面的一个最前线的一个传道人，天天带着主耶稣的伤痕，为要把这个福音送给、传给那些死在。最当中的啊一些人，那上个月啊，我也有机机会参与这个美国尼西米小组的退休会。那感谢神啊，这个李健长老呢，他在世界各地啊成立了这些小组，让牧师师母们可以彼此关怀、彼此鼓励、彼此代祷，在这张。照片当中，表面看来似乎每一个人都是面带笑容的。那其实呢，我们家家都有一本难念的经。不但是我们自己的家，更是沈曙林的家。那现在呢，我们甘愿一年两次的参与这些聚会，为了什么？为要延伸我们的寿命，像基督一样，为了要爱主的群羊到底。所以，各位弟兄姐妹啊，我相信你们也知道啊，不单是传道人才会有这样困苦的经历的，凡是忠心爱主、愿意委身的基督徒，在他们身上。也常常常会带着耶稣的死，因为人与人之间难免会有误会、有摩擦，甚至受伤。可是我们千万不要含怒到日落，让别人继续的留学不止。在一个比较温馨的家庭，一个比较健康的教会。透过彼此认罪、彼此饶恕，一切的伤痕都会康复的比较更快。那保罗他的身上不但是常常带着耶稣的死，而且呢，也表露了耶稣的生。耶稣的生是指主耶稣死里复活的生命。原来保罗为主摆上是有目的的，在十一节他说：“使耶稣的身在我这逼死的身上显明出来。”那昔日主耶稣带给门徒最大的影响跟改变呢、啊，并非是他的教导跟神迹啊，主耶稣的影响是来自他生命的流露。那同样呢，今天每一个基督徒所追求的，特别是主的工人们，我们应该追求的就是要活出主耶稣基督，显明基督的生命，这样呢才能够叫人认识神、爱慕神、亲近神。那当时保罗体会到呢，他自己这个瓦器呢，是多么卑微脆弱。相比基督这个宝贝是永恒可贵的，那同时呢，他也知道人的一生是极其的短暂，转眼成空就如飞而去了。所以保罗定义呢，他要把握在他有生之年，在这个必死的身体，将耶稣所赐给他的新生命显明出来。在腓立比书第一章二十节，他见证说。我只要凡事放胆，无论是生是死，总要叫基督在我身上照常显大。保罗不单要为主而活啊，他更要活出这位基督。这就是保罗的人生观。对于保罗来说呢，为主顺道，并非是指他在罗马临死的那一刹那、啊。乃是指他他活出基督的每一天每一时每一刻，他怎么样为主被交于死地呢？使耶稣的生命显明出来呢？就是在他的这个必死的身上每一天所过的生活。那到底保罗怎么样活出来耶稣的生命呢？在哥林多前书第九章二十二节，保罗这样说：“凡我所喜的，都是为了福音的缘故，为要与人同得这福音的好处。像软弱的人，我就做软弱的人，为要得软弱的人；像什么样的人，我就做什么样的人。无论如何，总要救一些人。”这两节经文就表明了保罗的。他一生的服饰的方向。那十多年前啊、嗯，当我似乎什么都有的时候呢，我曾经也这样的评估我自己的一生。假如我要返老还童，我会考虑做什么的职业呢？肯定不是电子工程。我还会第一考虑做传道人，为了要抢救一些人的灵魂；还有第二方面，我要考虑做医生，为了要抢救人的生命。但好像这里啊，看到了前线的医务人员，实在是令人佩服。他们冒着生命的危险，带着药物。带着盼望进到那些充满病毒的医院里面，如同进入这这个死因的幽谷。为了什么？为了要抢救人的生命。那当这个河南医务啊、呃、小队从郑州出发的时候呢，啊、呃，他们要到这个武汉。有个小朋友哭着问他的母亲说：“妈妈。”你这次出去，你会不会死啊？那无可否认啊，这些医务人人员最能够理解保罗的话，在这个哥林多后书第四章十二节，保罗说死是在我们身上发动的，为了什么？为了生却在你们身上发动的。这个就是这些医务人员他们的心智，让我们在祷告当中特别特别纪念这些前线的医务人员。各位弟兄姐妹，你曾否在你生活上面感觉到世面受压力不能胜呢？或者是你身体的软弱，或者是你的？啊， uh, 家庭不和，或者是你的工作压力很大，你的你在侍奉上面很忙。当你走投无路的时候呢，你怎么办呢、啊？请你不要忘记保罗的榜样，他随时随地向神祷告，求神给他一条出路。那很遗憾，自从几个礼拜前。当这个瘟疫发生了以后呢，参加礼拜三祷告会的人数并没有增加，并没有更多的人来到教会，来到神面前来为这些受难的人来代求。我希望我们在家里面有这样做，但是。如果我们今天在这样的安稳的一个一个社会里面，也没有到教会去敬拜神、来祷告神呢，我们可以想象，在国内的这些基督徒他们怎么办呢？所以我们很需要前线的祷告勇士。那还有第三方面，在逆境当中，我们要凭着所持守的信心，来向世人显明。神丰盛的恩惠，保罗很清楚，从神他所领受的这个使命，包括了以下两方面：第一，就是以福音来造就人。诗篇一百一十六篇第十节，诗人这样说：“我因信，所以如此说话。”意思就是说，他心里面心什么，口里面就讲什么。啊、都是一致的，没有偏差的。保罗很认同这位诗人那么正直诚实，所以在哥林多后书第四章十三节，他对那些信徒也同样这样说：“我们也信，所以也说话。”由此可见，保罗是常做准备的，无论得死不得死，他都要放胆的为主做见证。那到底保罗信什么呢？十四节。他对哥林多的信徒很坚定的这样说：“他说，那叫主耶稣复活的，也必叫我们跟耶稣一同复活，并且呢，叫我们跟你们一同站在他的面前。原来保罗不但知道，而且呢，他相信神的应许是绝不落空的。所以耶和华不但今天会保守他。”呃，透过保罗所建立的信徒这个教会，而且呢，将来还会叫保罗跟他们一起复活。那同样的，保罗凭着信心，凭着神宝贵的应许，有了那复活的盼望，他就不怕任何的艰苦，他定义要把主的救恩这个好消息到处为主做见证。在这个十五节，保罗对那些信徒这样说：“凡事都是为了你们的。”为什么保罗会那么热心的来服侍那些信徒呢？因为他从神所领受的这个使命，就是以福音来造就人。那在去年年底，我参与这个黄财全大会，我听到一个很感人的一个一个见证。在2009年呢，这一位嗯陈维任恩啊宣教士带着啊妻子啊两个女儿，他们离开台湾一个很舒服的生活环境，踏上这个宣教艰苦的旅程，搬到这个南太平洋这个帕普阿纽伊尼这个小岛上面，在那里呢建立他们的家园。他们的家背后原来是一个还没有啊，随时会爆发的一个火山。那陈维恩啊，这位弟兄，他这样行是要回应当地的土人。那些土人曾经问过这个陈弟兄，他们问说，有许多外国人人啊，为了要啊赚钱呢、啊。愿意来到很很远很远的地方，你们基督徒呢？为什么不愿意为了福音的缘故搬到我们这个小岛呢？所以呢，这个陈弟兄他就回应这些土人的啊问题，在这个啊小岛上面呢，他跟当地的人建立关系，学习他们的语言，创造这个文字，翻译圣经。嗯，甚至呢，他他跟呃两位同工呢，建立一个教会。嗯，几年前他们在这个教会里面也安立的长老。那后来呢，虽然陈维恩弟兄他的妻子也患了这个癌症，当这位太太在台湾身体一好以后呢，他们还是回到这个这个小岛来侍奉。为什么呢？陈维恩他这样说：“因为生命中的各种决定会显示我们真正真正相信的是什么。当你思考什么是啊才什么才是有永恒的价值的时候呢，你就会愿意用力将生命投掷在哪一些事上面。”成为恩，他愿意为主摆上，是因着他看到这些土人，他们的需要把福音传给他们，为了要以福音造就他们。所以，各位弟兄姐妹，在我们今天所活在的这个动荡不安的时代里面，我们首先要感谢神，因为我们可以回到教会，还是继续来。敬拜神，这是一个见证。可是呢，很多时候我们却是没有用我们的口来见证主，把这个福音传给我们身边的人。我们期望在二零二零年，我们真的要把握更多的机会来跟人分享，为什么我们在困难当中还是有盼望的？那保罗的一生，嗯。他为主摆上，他所期望的不单是要把福音传出去，更是要以感谢啊来荣耀这位神。在这个十五节呢，他对那些信徒这样说：“凡事都是为你们好，叫恩惠因人多越发加增，感谢格外显多，以致荣耀归于神。”在这里，我们看到这一节经文里面，保罗拼命冒死服侍神，有五个目标。那虽然保罗天天会遇到不同的逆境，因此他有这五个目标呢，他也不要放弃，他也继续的为主摆上，他也尽量靠主的能力来传扬这个福音，为了。要最终把荣耀归给神。在以下这个简单的一个一个小故事，提到有一位啊有名的美国的呃一个啊企业家啊，他叫巴比尤夫，在他只有三十二岁的时候，他已经啊继承了啊父亲的所经营的一个公司。啊，而且做了十几年以后啊，他蛮有成就。可是，当他在四十多岁的时候呢，他心里面一直在思考：到底我们人的生命有什么意义呢？我应该把时间、我的精力投资在什么地方呢？所以在一九哇，另外一件事情发生很重要的，的就是在一九八七年呢，这个巴比夫他的唯一的儿子。开车发生了意外，死了。经过这个伤痛以后，这位巴比尔夫他更珍惜在地上的岁月，他要好好为主而活，因为他是一个虔诚的基督徒。所以在以后的生活里面，他投资百分之八十的时间来培训教会的一些的领袖。在一九九四年，他也写了一本书，就是《人生的下半场》。这本书的目的是什么呢？就是描述我们人的上半场都是很多时候为了我们的自己，为了我们家庭，但是我们在中场的时候呢，我们有一点时间反省，然后呢，下半场就是有这个目标方向，为了主。打得更精彩，打得更好。那常会有人也会再问啊，到底教会的意向是什么呢？那自从我来到美门以后呢，牧长们就定了这个教会的意向，就是倍增门徒于基督，连一接突 ，a multiplying community connected in Christ。那其实呢，这个老早就是美门的意向。也是主耶稣所托付给历史历代的教会的，没有什么改变。主耶稣大使命到今天还是存在。那问题是什么呢？问题是到底你我有没有把它当作我们人生的这样的一个一个意向目标？教会是一群被神呼召出来的人，他的意向也是你我的意向。假如有一天因着某某原因，我们不能好像这样子的聚在一起，我们还是以这个领人归主、做主门徒为我们人生的目标。为什么？啊？因为当更多人信靠主，这个感谢也会显多，以致荣耀也会归给神。这个是最重要的一件事，各位弟兄姐妹。在我们还年轻的时候呢，为了自己的家庭享受，我们都会追求过一个雀跃的人生。可是现在，为了神的荣耀，我们有没有讲转向，要求神帮助我们过一个蛮有意义的人生呢？无论是顺境逆境，刚才我们所看到的那五个保罗所定的这个啊。目标也是可以成为我们每一天生活的动力。那最后呢，啊，这位 Kobe Bryant 呢、啊，他是美国啊最伟大的啊篮球运动员之一。在一月底，啊，他所做的这个飞啊这个直升机呢发生意外，他就这样的很突然的就离世，只有啊四十一岁。那虽然我啊并非是 Kobe Bryant 的一个球迷，但是呢，我很敬佩他那一种惊人的天赋啊，他多年的成就啊，实在是令人敬佩。很可惜呢，这位 Kobe Bryant 啊没有机会享受人生的下半场。人的生命就是那么脆弱、短暂、虚空。我们最需要关注的两个问题是什么呢？第一，到底我们这个瓦器里面有没有主为宝贝？如果有的话，第二个问题，我们有没有天天感谢神造就人，荣耀神？各位弟兄姐妹，我们要记住，在这个动荡不安的时代里面。我们不需要灰心丧胆，我们活着是基督死了就有主的恩典，更大的恩典。让我们天天为主而活，让我们彼此鼓励，特别是鼓励我们当中有一些弟兄姐妹，他们没有在我们一起崇拜，鼓励他们在神的恩典里面。是够用的，我们一起来祷告。哦，主啊，我们感谢你，感谢你的话语，你以保罗成为我们的榜样。我们在地上会有难处，会有逆境，但是因着我们里面有主耶稣基督，我们就有能力来胜过一切的难处。求主你帮助我们在地上不要浪费时间，我们要好好为主而活。我们要把这个福音传出去，好叫更多的人能够信靠神，更多的人能够感谢主，把荣耀归给神。我们这样祷告是奉主耶稣名求，